0: Ist die Macht mit dir? Nein, wir sind ja nicht im Krieg der Sterne. Aber vielleicht kannst du dir vorstellen, dass diese Episode irgendwas mit der Verantwortung der Leitung zu tun hat. Wenn du dir diese Frage so oder so ähnlich auch stellst, dann kann dir diese Episode vielleicht Hinweise darauf geben, was dir eigentlich fehlt und wie du dies im Gespräch mit deiner obersten Leitung darstellen und verbessern kannst. Ja, da bin ich und schön, dass du auch da bist. Das Thema ist die Macht mit dir, lässt sich ja auch übersetzen mit Klappt denn deine Zusammenarbeit mit deiner obersten Leitung? Ich jedenfalls höre in der Praxis immer noch ganz schön oft die Aussage, meine Geschäftsführung interessiert sich überhaupt nicht für das Managementsystem. Oder auch, ich bekomme gar keine Unterstützung von oben. In der Regel sehen sich dann diese Fach- und Stabsstellen als Einzelkämpfer und denken, sie haben für alles die Verantwortung und entsprechend ist der Stress und entsprechend lang sind die Tage. Das kann nicht wirklich gesund sein. Und ich glaube, zufrieden und glücklich macht es auch nicht. Eigentlich sollte man ja denken, die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung ist klar. In jedem Managementsystem gibt es ein Organigramm und gibt es Funktions- und Aufgabenbeschreibung. Das heißt, Zuständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse sind doch eigentlich klar. Ja, dummerweise ist das offensichtlich nicht immer so. Mir begegnet in der Praxis auch ganz oft diese Aussage, ich kriege keine Geschäftsführungsunterstützung. Eher aus dem Bereich QM, also Qualität, als aus Bereichen wie Umweltschutz und Arbeitssicherheit, die ich ja auch unterstütze. Wie kommt denn das? schon ein merkwürdiger Zusammenhang, weil eigentlich sind es alles Fachstäbe, die an die Geschäftsführung angebunden sind oder an eine obere Führung und im Prinzip müsste das doch ähnlich funktionieren. In dem folgenden Hauptabschnitt dieser Episode möchte ich dir zunächst mal erläutern, wie diese Zusammenarbeit überhaupt gedacht ist. Dazu möchte ich dir ein Modell vorstellen, das das sehr eindrücklich erklärt. Danach komme ich nochmal darauf zu sprechen, was eigentlich in Umweltschutz und Arbeitssicherheit anders ist. Hurra, und daraus lässt sich was lernen. Und am Ende serviere ich Dir dann einige Vorschläge, wie Du dieses Thema gegebenenfalls für Dich nochmal anpacken kannst. Lass uns anfangen. Also zunächst die Frage, wie ist diese Zusammenarbeit zwischen Stabsstelle und Geschäftsführung eigentlich gedacht? Und was fehlt hier auch, wenn das nicht so klappt? Hierzu hat ein Herr Professor Witte in den 70er Jahren ein schönes Modell erfunden. Es ist eigentlich für Innovationsprozesse erdacht, lässt sich aber genauso gut auf Veränderungen und Change-Prozesse übertragen. Um Innovationen hervorzubringen, muss man im Unternehmen zwei wichtige Barrieren überwinden. Einmal die Können-Barriere und einmal die wollen -Barriere. Können heißt in dem Fall, man braucht Wissen, Erfahrung, neue Impulse. All das wird über den sogenannten Fachpromotor in das Unternehmen getragen. Dieser Fachpromotor hat das Know-how, hat vielleicht ganz viel Kompetenzen, um Innovation möglich zu machen und Neuerungen dann entsprechend auch zu begründen, und die notwendigen Informationen reinzutragen. Naja, und in einem Unternehmen geht das aber nicht so einfach. Da kommt nicht jemand mit einer guten Idee und sofort funktioniert es. Sondern es braucht im organisatorischen Konstrukt den Nachdruck und die Überzeugungskraft. Und hierfür hat der Herr Professor Witte den Machtpromotor bestimmt, der mit seinen Möglichkeiten dann ein Thema antreibt und die Wollensbarriere überwindet. Und zwar an verschiedenen Punkten. Zum einen ist er oder sie eine persönliche Autorität, hat ganz viel Überzeugungskraft, genießt auch das Vertrauen der Kollegen und weiß, was fürs Unternehmen und für die Menschen daran gut ist. Und dann hat er natürlich auch die disziplinarische Autorität, weil er ist ganz oben angebunden und keiner kann ihm reinquatschen. Er kann über alles bestimmen. Außerdem hat er natürlich auch die notwendigen Ressourcen zur Verfügung und kann darüber entscheiden, welches Budget freigestellt wird und so weiter und so fort. Also da kommt ganz viel wertvolle Power aus dieser Position und kann dann Neuerungen im Unternehmen auf gute und wirksame Art antreiben. Okay, diese beiden Rollen müssen also Zusammengelegt werden, damit Neuerungen im Unternehmen funktionieren. Und Neuerungen haben wir ja auch im Managementsystem. Deshalb schien es mir auch gar nicht so weit hergeholt, dieses Modell auf die Managementsysteme zu beziehen. In diesem Modell gibt es noch mehr Rollen, auf die komme ich dann in einer späteren Episode nochmal zu sprechen. Aber diese beiden sind halt ganz elementar. Das sind dann zwei Teile eines Ganzen. Und wenn du als Stabs- und Fachkraft keine Unterstützung der Geschäftsführung hast, dann bist du sozusagen die Hälfte eines Tandems. Und das kann so nicht funktionieren. Die Frage ist also, wo kriegst du Rückenwind, Überzeugungskraft und Nachdruck, Wichtigkeit denn her? Das ist übrigens eine Frage, die sich auch ein Unternehmen stellen kann, das nicht hierarchisch organisiert ist, sondern vielleicht eher als Kreisorganisation. Wie auch immer, im Moment werden ja viele neue Organisationsformen ausprobiert. Also die Frage ist immer, wo kriege ich zu all dem Know-how, das ich mir aneigne für ein neues Thema oder ein neues Managementsystem? wo kriege ich den Nachdruck, den Antrieb, die Überzeugung her? Oder man kann auch an der Stelle von Motivation reden. Denn wir wollen ja, dass die neuen Themen auch nachhaltig umgesetzt werden. Nun habe ich vorhin erwähnt, dass ich diese Anmerkung, ich kriege keine Unterstützung von der Geschäftsführung und ich habe hier für alles allein die Verantwortung, dass ich die öfter aus dem Arbeitsfeld des Qualitätsmanagements höre. Wie kann denn das sein? Mir kommt das so vor, dass Fachkräfte aus dem Bereich der Arbeitssicherheit oder des Umweltschutzes irgendwie selbstbewusster durchs Unternehmen gehen und sich auch klarer über ihre Rolle auch gegenüber der Geschäftsführung sind. Also wo nehmen sie dieses Selbstbewusstsein und diese Klarheit her und lässt sich das vielleicht auch irgendwie fürs Qualitätsmanagement verwenden? Umweltschutz- und Arbeitssicherheitsfachkräfte haben da, glaube ich, einen gravierenden Vorteil. Sie werden durch den Gesetzgeber unterstützt. Sie bekommen sozusagen Rückenwind von Rechtsseite. Was genau meine ich damit? Der Gesetzgeber kannte offensichtlich das Promotorenmodell und hat es einfach für die Unternehmen festgeschrieben und zwar in den Fällen, wo sie besonders gefährliche, riskante Anlagen, Prozesse oder auch Stoffe handhaben und haben und auch für so ein Thema wie Arbeitssicherheit, das ja sehr komplex ist. Hier sagt der Gesetzgeber, du Unternehmer, du Geschäftsführer, kannst das nicht alleine. Hier ist sehr viel Fachkunde erforderlich und deshalb musst du eine Fachkraft bestellen. In der Arbeitssicherheit die Fachkraft für Arbeitssicherheit und im Umweltschutz halt gesetzlich vorgeschriebene Betriebsbeauftragte. Abfallbeauftragte, Emissionsschutzbeauftragte beispielsweise und in den jeweiligen Rechtstexten schreibt der Gesetzgeber auch ganz deutlich vor, dass diese Fachkräfte nur informieren, beraten, unterstützen und darauf hinwirken sollen, dass diese Gesetze im Unternehmen umgesetzt werden. Auf der anderen Seite wird die Rolle des Unternehmers oder Abfallbesitzers oder Anlagenbetreibers auch sehr deutlich beschrieben. Und dass hier die eigentliche Verantwortung liegt. Und der Gesetzgeber sorgt natürlich auch dafür, dass diese Vorgaben eingehalten werden. Wenn zum Beispiel schlimme Unfälle passieren, Umweltunfälle oder auch im Unternehmen mit den Mitarbeitern, gibt es in der Regel Untersuchungen von der Gewerbeaufsicht und, und, und. Und hier wird genau geschaut, hat der Unternehmer alles dafür getan, die gesetzlichen Regelungen umzusetzen, die ja dafür da sind, Risiken zu minimieren. Ich gehe mal davon aus, dass der Gesetzgeber keine Gesetze macht, nur weil er viel Zeit hat, sondern weil in den Bereichen wirklich mal was Schlimmes passiert ist und man daraus lernen wollte. Also die Frage, hat der Unternehmer ja alles dafür getan, diese Risiken zu beseitigen und hat er alle Vorgaben umgesetzt? Hat er das nicht und es ist was Schlimmes passiert, dann hat er ein Problem und dieses Problem heißt Organisationsverschulden. Das heißt, so urteilen nicht nur Richter, sondern auch Behördenvertreter zum Beispiel, die dann bestimmte Unternehmen überwachen. Ich habe das selbst in einem Projekt zum Umweltschutz erlebt, wo es darum ging, Gewässerschutzvorschriften einzuführen. Und hier haben wir der Behörde unseren Projektstand vorgeführt und haben auch deutlich gemacht, wo wir Probleme sehen. Und es wurde sehr, sehr deutlich gesagt, es reicht nicht aus alles als Vorschrift nur schriftlich in eine Vorgabedokumentation umzusetzen, also eine schöne Anweisung zu schreiben. Sondern es muss auch ganz, ganz deutlich sein, dass der Mitarbeiter, der diese Anweisung umsetzt, auch die entsprechende Zeit dazu hat. Und das ist Führungsaufgabe. Wichtige Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten brauchen eben Zeit. Und diese kann nur von der Führungskraft mit der entsprechenden disziplinarischen Befugnis gegeben werden. Und das wird von der obersten Leitung organisiert. Deshalb der Begriff Organisationsverschulden. Das heißt, im Umweltschutz und in der Arbeitssicherheit haben die Fachkräfte im Grunde schon mit einem gängigen Best Practice zu tun, hier ist klar, wie die Rollenteilung ist zwischen der obersten Leitung und Ihnen selbst. Und bei Diskussionen mit Vertretern von außen und Stakeholdern wissen alle, wie sie diese Rollen und auch diese Zusammenarbeit zu bewerten haben. Dem ist im Qualitätsmanagement nicht immer so. Aber warum eigentlich? Wenn dieses Modell sich zumindest den gängigen hierarchischen Organisationsstrukturen bewährt hat, warum soll es das nicht auch im Qualitätsmanagement tun? Was kannst du jetzt tun, wenn dir klar geworden ist, dass die Rollen zwischen dir und deiner Geschäftsführung vielleicht noch nicht so richtig klar sind oder du auch noch nie mal die Möglichkeit hattest, da mit deiner obersten Leitung ins Gespräch zu gehen? Ich würde natürlich vorschlagen, nutze die Möglichkeit, hier in den Austausch und in die Abstimmung zu gehen. Denn du kannst nicht voraussetzen, dass deine Geschäftsführung über all die Dinge, die ich dir hier gerade dargelegt habe, Bescheid weiß. Ich denke, Geschäftsführer haben so viele Dinge zu lernen und zu regeln, dass solche Themen dann eher am Rande weiterlaufen und mitlaufen. Also geh mal davon aus, dass einfach das Wissen nicht vorhanden ist. Mir sind in meinen Projekten immer dann super gute Zusammenarbeiten zwischen Stabsstelle und Geschäftsführung begegnet, wenn die Geschäftsführung zum Beispiel vorher im QM gearbeitet hat und dann einfach auch wusste, wie das da funktioniert, wie die Zusammenarbeit ist und welchen Sinn und Zweck das Ganze auch hat. Wenn Geschäftsführungen in der Vergangenheit schon mit Managementsystemen gearbeitet haben, auch gut und erfolgreich, dann kannst du Wissen voraussetzen, ansonsten nutzt jetzt die Gelegenheit, hier reinzugerätschen. Wie kannst du das machen? Natürlich ist die Idealvoraussetzung, du fängst neu in einem Unternehmen an, vielleicht sogar im Bewerbungsgespräch und kannst hier dann klären, wie seht ihr ein Managementsystem und wie ist hier die Zusammenarbeit zwischen der Fachstelle und dem jeweiligen. Leitungspart. Hier kannst du schon eine Menge raushören. Und hier kannst du natürlich, das ist ja dein gutes Recht, auch fragen, wie genau funktioniert das bei euch. Selten hat man dann natürlich die Situation, dass alles ganz frisch und neu ist. Also es kann schon sein, dass hier eine Art und Weise des Miteinander eingespielt ist, die schon eine Weile irgendwie so funktioniert. Das heißt, es ist eine Kultur etabliert, die eine bestimmte Zusammenarbeit eingeübt hat. Und das lässt sich nicht so schnell umschmeißen. Wenn es sich tatsächlich um eine Bewerbung handelt, musst du dir an der Stelle die Frage stellen, traue ich mir zu, diese Kultur auch zu verändern. Wenn nicht, solltest du dir vielleicht ein anderes Unternehmen suchen. Ein zweiter Punkt ist, Egal, ob du jetzt neu anfängst oder schon über viele Jahre im Unternehmen bist, diese Kultur ist halt da. Wenn es ein Managementsystem gegeben hat, wenn es auch Vorgänger gegeben hat, dann hat sich eine Zusammenarbeit eingespielt und eingraviert ins Unternehmen und das lässt sich nicht von heute auf morgen ändern. Allerdings muss man sich ja mit den Dingen nicht dauerhaft arrangieren und das lässt sich in der laufenden Zusammenarbeit auch angehen, das Thema. Zum Beispiel bei neuen Projekten und Herausforderungen, wenn es darum geht, eine neue Regelung im Unternehmen umzusetzen. Oder auch, wenn es konkrete Krisen und Probleme gibt. Dann ist es sinnvoll, auf die Geschäftsführung zuzugehen und hier im Gespräch einfach auch deutlich zu machen, an welcher Stelle Ihre Unterstützung gefordert ist und wann nicht. Und was geht mit und ohne Geschäftsführung. Je nach Druck des Problems, also wenn es große Reklamationen oder Umweltunfälle gegeben hat, wird die Geschäftsführung auch ein echtes Interesse daran haben, mit diesen Problemen konstruktiv umzugehen. Und an der Stelle kann es ja auch nicht schaden, nochmal über dieses Promotorenmodell zu sprechen und deutlich zu machen, wo deine Möglichkeiten sind, mit Fachkunde und Erfahrung Dinge ins Rollen zu bringen und wo du einfach deinen Tandempartner, deine Tandempartnerin brauchst, um dem ganzen Gewicht und Nachdruck zu verleihen. Ja, das wäre der Vorschlag für das laufende Geschäft und die laufende Zusammenarbeit und hilfreich ist in so einem Moment natürlich auch, das war jetzt der Inhalt der letzten Folge, du und deine Geschäftsführung ein ähnliches Bild über das habt, was jetzt Managementsystem ist und was die Norm vorschreibt. Denn wenn die Geschäftsführung hier an der Stelle gar nicht begreift, dass das Managementsystem für Sie ein wichtiges und wirksames Unternehmensführungsinstrument ist, dann hast du vielleicht nicht ganz so gute Karten. Ja, und außerdem, das ist natürlich bei jeder Form der Zusammenarbeit wichtig und sinnvoll, hat die Geschäftsführung eigentlich das gleiche Ziel wie du. Bei großen Problemen dürfte das Ziel ähnlich sein. Aber wenn es darum geht zum Beispiel, eine neue rechtliche Regelung einzuführen oder ein Managementsystem einzubauen, zu integrieren, dann kann es durchaus sein, dass deine Geschäftsführung das anders sieht als du. Und hier geht es um die Frage, was ist dein eigentlicher Auftrag? Das ist der Inhalt der nächsten Episode. Und jetzt ein kurzer Rückblick am Ende. Worüber habe ich heute gesprochen? Ich bin davon ausgegangen, dass es viele Fach- und Stabsstellen gibt, die in der Zusammenarbeit mit ihrer obersten Leitung und Geschäftsführung etwas vermissen. Nämlich Nachdruck und echte Unterstützung. Ich habe dir als allererstes anhand eines Modells deutlich gemacht, was fehlt dir hier eigentlich? Und das Promotorenmodell vorgestellt, das ziemlich klar macht, hier braucht es zwei Einheiten in einem Tandem, um wirklich etwas voranzubringen und um etwas Neues einzuführen, der Facht- und der Machtpromotor. Dann haben wir darüber gesprochen, was in Umweltschutz und Arbeitssicherheit anders läuft und warum die Fachkräfte und Stabsstellen da vielleicht mit mehr Selbstbewusstsein durch das Unternehmen laufen und was man sich davon gegebenenfalls abgucken kann. Und am Schluss habe ich Vorschläge dazu gemacht, wie du eventuell deine Situation ein kleines bisschen verbessern kannst, wie du und wann du mit deiner Führung ins Gespräch gehen kannst, deiner obersten Leitung. Und jetzt hoffe ich, dass ich dir mit dieser Episode dazu einige wichtige Argumentationsgrundlagen geliefert habe und du jetzt inspiriert und vielleicht ein klein wenig erleichtert in deinen Tag zurückkehren kannst. Natürlich freue ich mich auch dieses Mal, wenn ich wieder ein Feedback kriege, entweder direkt an mich oder auch auf den Plattformen als Bewertung oder Kommentar. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche dir weiterhin eine gute Woche und möge die Macht mit dir sein. Bleib selbstbewusst, deine Susanne.